0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No
1: programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Dr. Ivan Esquerdo, que está aqui na difícil Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nós estamos aqui com a Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica do IB. É uma grande emoção, porque o professor Ivan Esquerdo é o meu mestre, foi o meu orientador, é a pessoa mais influente da minha formação. Trabalhamos na mesma área faz mais de 30 anos. Mais 30 é de 30 32 anos. anos que comecei a trabalhar Não, eu com ele Nós éramos crianças? Né? É, todos. A eu continuo coisa. sendo, mas o senhor também, né? Porque eu também também. No espírito é o que tem que ser, né? Bom, Ivan Esquerdo é médico formado pela Universidade de Buenos Aires em 1961, doutor em farmacologia em 62, 63, né? uh, onde depois ele seguiu por um pós-doutorado na Universidade da Califórnia Los Angeles, ficou durante dois anos, junto com o Dom José Pedro II, Dom Pepe II, Sim. e também o Green, né? o John Green, uh, depois ele retornou para ser docente durante um tempo na Universidade de Buenos Aires, 65 a 66 Deslocando-se depois para a Universidade Nacional de Córdoba Onde teve uh, muitos anos né? Sim, teve ah, sete, sete, anos e meio. sete anos e meio De 66 é. até 73 Sim. Quando então, devido às situações que ele vai nos contar melhor Ele se deslocou para o Brasil é. Tendo ficado entre a Escola Paulista de Medicina Hoje o Unifesp em São Paulo E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul Onde ele se fixou definitivamente em 78 Ficando durante praticamente 30 anos né?
2: Trin, na, Exatamente 30 Exatamente 30 é. anos, entre é.
1: 73 é. e 2003 Isso. Na URGS Onde formou a maior parte dos seus orientadores anos e hoje inclusive eu, né? e está nos últimos 13 anos, aqui na Pontifícia Universidade Católica, no Centro de Memória, o laboratório tem o mesmo nome, só que agora ligado ao Instituto do Cérebro. Que tem Instituto aqui do Ponte, Cérebro. O é é. professor esquerda é, então, especialista em memória, em mecanismos e neurofarmacologia da memória, ele tem mais de 600 artigos publicados desde 1957, e, e nessa posição de mais de 60 anos ininterruptas, é um dos cientistas mais citados não só do Brasil, mas do mundo, em várias áreas, as computações que se utilizam no meio científico, o índice H, é 73, são um dos mais altos do Brasil, com certeza, com mais de 24 mil citações nesse momento. São as coisas que valoram a qualidade do trabalho. Tem um índice H73, significa que tem no mínimo 73 artigos citados 73 vezes cada um. Isso não é pouca coisa, porque artigos nunca são citados mais que 10 ou 15 vezes para <risos> qualquer mortal. E também tem mais de 60 prêmios e distinções, onde se destaca a Cruz da Ordem do Mérito de 96, o Prêmio Conrado Vessel. Também ganhou a comenda da Ordem do Rio Branco em 2013 e o Prêmio Álvaro Alberto em 2010, além de muitas outras honrarias. Esse é o
2: prêmio mais. Mais alto, Álvaro Alberto, basicamente o Prêmio Nacional de Ciências do Brasil.
1: Do Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje distinto, e a última grande honraria que teve foi presidente honra do 9 Congresso Mundial do Cérebro, organizado pela International Brain Research Organization, no Rio de Janeiro, Sim. em 2015, além de integrante da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, da Academia de Ciências Terceiro Mundo, e aqui eu tenho que citar, só para encerrar essa lista é impressionante, mas importante Sim. dizer, é Dr. Honoris Caus, da Universidade do Paraná, da Universidade Nacional de Córdoba, onde também é professor horário e professor, obviamente, emérito da URCS, e é professor honorário da UBA, Universidade de Buenos Aires. É o oitavo professor honorário desde 1821, sendo que os outros sete são todos prêmios Nobel. Isso é uma honraria impressionante. Como é que começou isso lá, 19 Sim. anos, na universidade? Eu tive que escrever uma
2: autobiografia, eu poucos anos atrás, para a Sociedade de Neurociência dos Estados Unidos. E aí contei um pouco, uma grande causa da é a cidade de Buenos Aires, de por que estou trabalhando, é a própria cidade de Buenos Aires. Buenos Aires, quando eu nasci em 1937, era uma cidade claramente do primeiro mundo, era uma cidade onde pouco depois se radicou a melhor literatura francesa, emigraram os literatos franceses, foram para Buenos Aires, sua maioria. polonesa, Vítor Gombrowicz, morou em Buenos Aires muitos anos,
1: não foi chamado de Paris, do Misericórdia? Isso, né? era, uma, era uma
2: grande cidade. E a figura, a torre da cidade, a figura mais alta, era Jorge Luiz Borges, que é o escritor, para mim, mais importante do século passado. Também, para mim, é um dos meus É um grande escritor, ele inventou mais do que obras, ele inventou uma literatura. E esse me guiou a todos. Eu conhecia ele bastante bem, porque na época de Perón, de quem não era partidário eu, ele dava aulas e ia qualquer um, eu, eu era estudante secundário na época, ia lá, e ele gostava das pessoas mais jovens, assim, dialogava muito conosco, no instituto que era perto, uma distância caminhava do meu colégio. 13, 14 anos eu comecei a frequentar a palestra dele, muitos companheiros meus também, e conhecemos ele, ele falava com a gente bastante. Uma vez falamos que a vez que mais me marcou, ele nos falou que tenham cuidado, porque aqui está começando uma coisa sinistra na Argentina. E eu tenham cuidado porque nos contou a história do ovo da serpente, sobre a qual Bergman fez um filme no início do, do nazismo. Pediu para termos cuidado, tivemos cuidado, mas assim tudo, anos depois tivemos que ir embora do, do país e vim para cá
1: muitos vieram, né? Mas a universidade falou, muito, Lula, Sul, tem foi um grande exílio de exilados argentinos que vieram nessa época. vieram muito. O Brasil
2: é. se
0: beneficiou inclusive cientificamente, momentaneamente.
2: É, de... Aqui tinha uma ditadura também, mas era decididamente mais branda e não não tinha o caráter é, fascista ou nazista, na verdade, que teve a ditadura argentina. Era mais ultraconservador, assim e tal, mas não era a mesma coisa. Não estava contaminado pelo vírus nazista. Então, é, aqui se podia viver e na Argentina era muito difícil viver. Tanto é que no dia que eu acabei saindo da Argentina, eu estava falando por telefone no ano 73 com um amigo meu, que era uma pessoa assim, de esquerda, mas é, de esquerda não muito pesada, por assim dizer. Era, era um professor universitário. Sei, quem pode fazer um professor universitário? Não, não pode pegar nas armas, enfim, uma série de coisas que não pode fazer. Bom, eu estava conversando com ele por telefone. Esse amigo meu, que se chama Marcelino Serigido, era na época decano da Faculdade de Farmácia e Bioquímica na Argentina, na qual eu tinha trabalhado. Aí... Termino de falar com ele ele me ofereceu... Por que não volta? Eu estava morando em Córdoba na época. Por que não volta a Buenos Aires, que em Córdoba está tendo muitos atentados a bomba... Que se vai em Buenos Aires, a vida é um pouco mais tranquila. E ele disse, olha, não volto lá. Porque isso aqui é o início de algo que vai estourar por todo o país. Vai ter uma contra-revolução... Sem ter revolução, vai ter uma contra-revolução reacionária terrível... E vamos terminar todos mal. Tu, eu e todos. E ele disse, nah, eu não, eu não sou comunista. Eu não, sou eu não, já sei, tu, eu também, não, não somos comunistas. Temos ideias de esquerda, mais ou menos... Mas é, é por aí que estamos. Né? O negócio é que aí termino de falar no telefone, penduro tu e toco outra vez o telefone. Na hora, que estava Aí, uma voz que no seu momento me resultou profundamente desagradável disse: Se continua falando com você, como este, vamos te liquidar a ti e a toda a tua família. Deixei o telefone aí e me fui, surpreendentemente, caminhando calmo. Mas não estava calmo, claro. Tinha -me ameaçado a mim e a toda a minha família. Chego na cozinha, estava Ivone sentada aí, minha mulher, que é daqui, de Gaúcha. Esse é o motivo que viemos daqui, principalmente. E disse, bom, então vamos ter que embora. Estávamos falando assim, parece mentira, ou naturalmente que estávamos falando. Que ano era isso? 73. Era quando direito. começava...
1: A apertar o cerco na Argentina cat... é. Começou não... a ditadura no Uruguai, foi uma época do foi, depois, foi, quando é, é, começou a apertar em toda a Na
2: Argentina quem mandava na época era a mulher do Perón e teoricamente também Perón, mas não era. quem mandava lá era López Rega, que era um nazista maluco. Era bruxo, era acreditava nas artes ocultas. Né? Negócio que tinha uma organização que se chamava AAA AAA, que era a Associação Arte Comunista Argentina. Não vimos outra solução que ir embora, ir embora aonde? Bom, a Ivone tinha a família aqui em Porto Alegre, a Porto Alegre, vamos para Porto Alegre. No final, viemos de Porto Alegre, depois passei para São Paulo, para a Unifesp, como tu falou, onde me dei muito bem. É um lugar magnífico para trabalhar. Mas São Paulo é São Paulo, Porto Alegre é menor e em Porto Alegre tínhamos amigos da época. Era amigo que eu herdei da minha mulher, que era de Porto Alegre, e fomos fazendo rapidamente amigos. A forma de viver em Rio Grande do Sul é mais parecida com a da Argentina, da época, pelo menos, que com São Paulo, da época. Então, daí, nos demos bem, porque eu queria ficar. Então, saímos de lá, fomos para São Paulo, dois anos e pouco, e aí apareceu um aluno meu de pós-graduação, que estava fazendo a pós-graduação lá, que se chama Diogo Souza, hoje é um dos meus melhores amigos. Estava vinculado a URGIS, na época. E me é, convidou para vir. Me convidou para vir. Disse, estávamos... mas, mas, simplesmente perguntou, de todas as cidades que tu moraste até agora, que eram, na verdade, três, Buenos Aires, Los Angeles, onde passei uma meia época de postdoc, e depois é, São Paulo. Qual é a que tu mais gostaria para morar? Eu, pensando assim, friamente, creio em Porto Alegre, pelo uhum. tamanho. Aí disse, bom, então veio a Porto Alegre. Aí me convidou na hora, Ele arranjou as coisas para que em Porto Alegre fosse contratado, fui contratado lá. Passei para Porto Alegre e aí fiquei até agora, 44 anos.
1: Na época não se podia contratar professor estrangeiro, nós tinha nossas restrições é. militares, também o senhor teve sim. que fazer a cidadania, né?
2: Não, a cidadania, podia contratar sim, mas era como visitante. Sim, eu não... Agora, eu queria ser, era da casa, eu não queria ser vegetal, eu queria ser professor real. Uhum. E aí sim, não me custou nada virar cidadão brasileiro, porque claro. eu já era de casa. Nesse momento, em 73, eu tinha mais laços com o Brasil que com a Argentina, Como claramente. A já lá. tinha mais laços? Ainda um já tinha, porque tinha ido lá, aí me acolheram muito bem todas as pessoas com as quais eu conversei, que eram muitíssimas. Fiz amigos novos, muito bons, todos duram até hoje, e tá gostei, né? E a minha mulher era de lá, nada menos, o, o meu filho, né, porque se adaptaram imediatamente bem.
0: Mas, no ponto de vista científico, o Brasil já tinha um cena, uma cena científica interessante? É, não. Bem diferente da Argentina.
2: Bem diferente, muito menos. A Argentina começou muito antes. A cena científica na Argentina começou com Bernardo Usai, se formou em 1919. Ou seja, começou aí. E depois foi prêmio Nobel, depois houve vários prêmio Nobel na Argentina. E no Brasil não tinha nada disso. No Brasil tinha. Brasil
0: ainda não tem nenhum prêmio Nobel, né? Não. Nos dias de hoje, então, Não, né?
1: não tem. Agora tem passado por aqui alguns como Medalware, né? Nasceu e foi embora lá, 15 anos foi embora.
2: Eu de uma tantas famílias inglesas que vivem aqui, que são, Sim. na verdade, em inglês e continua sendo. Né?
1: Nesse período, senhor, quando veio para o Brasil, já nos anos 70, era uma época complicada. Aqui no Brasil. Era uma época o complicada. O também teve algumas dificuldades políticas ou ficou mais tranquilo?
2: Fiquei muito mais tranquilo, é. porque aqui tinha uma coisa, na época, se falava e estava sendo feito uma tal de abertura lenta e gradual. Ah,
1: já pegou a abertura? Eu tá? peguei
2: a abertura, é. eu cheguei aqui no meio da abertura, tinha começado. Era uma abertura, a duas coisas, era lenta e era, era gradual, mas era uma abertura. Na Argentina estava tendo um fechamento.
1: Não era bom ser militante nem jornalista, não, mas não, cientista
2: não. Pelo menos, estava cientista, estava livre de... É.
1: Alguns, né? Porque teve alguns... Alguns, que mas claro. a perseguição
2: que tinha terminado já, na verdade. Então, naquela época, professor universitário ainda dava para andar livre.
1: Então, você teve então as várias experiências, na Argentina mesmo já começou trabalhando em investigação científica, em gente,
2: Estou óbvio. Há 19 anos, vemos, né? O é. SAI me chamou para conversar, o SAI era o prêmio Nobel nesse momento de fisiologia, para trabalhar, eu fui ver ele direto, tá, vamos trabalhar, vamos começar por cima, vamos ver o SAI, o SAI disse, muito bem, aparece por aqui no dia 2 de janeiro, às 6h30 da manhã, o SAI <risos> fazia isso para, 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 para testar o cara Diz que ele fazia muito isso, né? Sempre Bom, não era dia
0: primeiro, pelo menos era dia dois já. Dia dois, não, <risos> dia primeiro
2: foi tomar champanhe em casa, mas dia dois, não, dois às seis e meia da manhã estava lá e cheguei às seis e vinte e cinco. Eu pensei que não vinha. O assim, Sai era terrível, mas era, era realmente um grande cientista e uma pessoa de muita nobreza humana. Apesar desse aspecto meio duro que ele tinha, era, quem era um gênio e estava vinculado ao Sai e tinha um instituto atrás do Sai era Leroy. Leroy é, é um dos. Pouquíssimos gênios que eu conheci.
1: Que foi Nobel também. Foi Nobel Isso aí também. Já bem depois, né? 70.
2: É. Le descobriu nada menos que o metabolismo das açúcares de 5 carbonos, das pentoses, que isso deu lugar ao início de toda a pesquisa de ácido nucleicos no mundo, e começou com Le aí num edifício velho, uma casa velha, contigo ao Usai, e nessa casa se improvisou um grande laboratório, onde inclusive na época centrífuga refrigerada, inventada por Le era um pneu, a parte interna do pneu, e o pneu ia gelo com sal. E isso baixava a temperatura. Eu só batia a refrigerada funcionando anos. Esse, esse foi a primeira centrífuga refrigerada de mesa inventada por Leluar com... Funcionada perfeitamente.
1: Tempos heróicos da ciência onde falta de recurso, nada desculpa. Mas aí depois o senhor saiu para trabalhar com o Don Pepe, né? No, 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 Sim. No isso, bom,
2: comecei fazendo endocrinologia, que, era, que fazia o SAI. E depois trabalhei com um grande amigo meu, que se Roberto Mancini. Não tinha nessa época neurofisiologia na Argentina. Ahí resolví hacer No instituto donde estaba Mancini, que era dirigido por otro grande cientista, que era Eduardo de Roberto, lo cual fiquei muy amigo después, a lo largo de la vida. Grande pessoa, un grande científico Bueno, Eduardo de Roberto tiene un um amigo en Uruguay, lo cual él falaba mucho, Pepe II. II. Un um día veo Pepe II de visita la y yo gusté de cara, de cara, nosotros nos gostamos. Él era, era neurofisiologista. Y con él fui al laboratorio de él, primero en el laboratorio que yo él fue para Estados Unidos en esa época, que ya estamos no años tem um Califórnia, onde está mora ainda, vive ainda, é um homem bem velho, mas vive, tem 90 e poucos, e trabalhei com ele, trabalhei com ele um ano e pouco, e aí numa hora ele viu que minha orientação era mais para o lado da eletrofisiologia na época, era o que realmente gostava, e eu disse, não, tu tem que trabalhar com John Green, John Green era o, o eletrofisiologista da época, era, era genial também, é o, é o outro grande gênio que conheci. um era Le Luar, e o outro era John Green. John Green morreu de consequência de uma tuberculose cervical que lhe pegou na guerra, na Inglaterra, em Oxford, onde ele estudou em Oxford, e com ele trabalhei um ano e pouco. Com Green não publicamos nenhum trabalho.
1: Pois é, isso aí ele perguntar, não tem. Porque
2: tudo que tentávamos estava errado.
1: <risos> Esses é experimentos que vocês esbarravam com um fenômeno que hoje é extremamente importante na neurociência, mas que na época era um não, estorvo. na época era é? e Era um estorvo, né? Que era a potenciação de um De, de duração. Mas, a gente era tem... ruído. Como assim? Que
2: isso é né? aumentou o potencial. Que será isso? Então, não, não é? isso?
0: é um aspecto interessante, né? Porque vocês estavam trabalhando. Então é uma coisa curiosa da ciência que às vezes tem umas hipóteses. Elas
2: não dão certo. Não, na tua frente, mas a gente achava que isso não, está aumentando, deve ser porque estava caindo a anestesia, está diminuindo, deve ser por isso. Não sabíamos por que era. E era que se, se estimulava repetidamente uma via aferente ao hipocampo, a resposta a essa via aumentava. Aumentava o número de neurônios que se recrutavam e aumentava a altura dos potenciais que esses neurônios geravam na sinapse. Isso hoje sabemos que é a base de muitas formas de memória se guarda a forma de potenciação de longa duração ou de depressão de longa duração. Que é uma variante que eletrofisiologicamente é o oposto, mas do ponto de vista de mecanismos é basicamente muito parecido.
1: E aí depois, na volta... Aí o que montei
2: rapidamente foi um bom laboratório de eletrofisiologia. Tive o apoio do Conselho de Pesquisa de lá e do próprio Usai outra vez. Se plantou na minha frente e me ajudou aí a conseguir uma verba que foi fundamental. Criamos um laboratório de neurofisiologia que foi continuado depois por Alicia Merlo, que ainda trabalha. Provemos é muito juntos E depois temos uma linha paralela, os dois, Alicia e eu, que era de farmacologia de memória. Então, aí fizemos muitas coisas importantes. Ao longo do tempo, creio que as coisas que fizemos em farmacologia, em psicofarmacologia, eram mais valiosas, foram mais importantes, foram mais populares, pelo menos mais citadas, que as de eletrofisiologia. Mas eu me diverti com as duas.
1: E nesse momento o definiu o assunto memória como, temos o seu tema? Antes... Sim.
2: Aí, na, na minha volta à Argentina, de, voltei de UCLA, onde tinha estado... Universidade de Califórnia em Los Angeles em 64 e já, já vinha trabalhando em memória com segundo segundo, ah, com é. Green ah, tá. lá, e aí eu digo Não, este meu futuro está nisto aqui, eu quero fazer isto o resto da vida e aí comecei a trabalhar em memória e daí segui até agora. E já tem
0: uma pergunta leiga. nesse momento da que o senhor então volta para a Argentina e, e começa quer dizer continua o processo trabalho com memória. O que, que se sabia na época basicamente sobre Muito os processos bio, biológicos envolvidos? na memória? É
2: bom tinha tido já tinha tido tudo importantes. por exemplo Pavlov em São Petersburgo na época ele realmente tinha sentado a base dos reflexos condicionado ele demonstrou a existência dele, que era a forma de aprendizado e, portanto, de memória que ele fez conhecer o mundo. E isso, isso já se sabia, né? Porque isso era coisa de Pavlov. Começou, na verdade, no final do século XIX e continuou nos primeiros anos do século XX. Pavlov que demonstrou que se um estímulo que não, não causa uma grande resposta é associado com outro estímulo que sim causa uma grande resposta, o primeiro dos dois tende a provocar essa resposta. Por exemplo, ele dava para apresentar alimento para o cachorro, carne. O cachorro salivava. Ele media o número de gotas de saliva que saiam da boca do animal e tudo isso. Aí apresentava uma campainha antes da, da carne. E aí o animal começava a salivar em resposta à campainha. Esse é um reflexo uhum. condicionado. Sua resposta está condicionada pela associação com outro estímulo.
1: Uhum. E esse era o grande paradigma da época. Né? O é o grande paradigma. Aí, do clássico
2: instrumentada é quando a resposta é utilizada como... Para ganhar uma recompensa, para ganhar a carne, por exemplo, se o animal se mexe, isso, vamos dar carne, sim não, não. Ou para evitar um problema, por exemplo, se o animal não desce esta plataforma, vai dar um choque nas patas. Para evitar o choque, o animal fica sem descer da plataforma. Essa que acabo de descrever é a forma mais habitual de, de estudar memória, na verdade. Desde de não descer de uma plataforma porque recebe um choque, desde ou não passar para outro compartimento. Isso se chama esquiva, porque o animal esquiva... A, o choque. O choque tem que ser suave, na verdade, porque se é muito forte, causa outro tipo de resposta.
0: Trauma. Mas isso aí, essa, essa descrição é bastante, digamos assim, entre aspas, macroscópica, né? um estudo que tu fazes de sim. maneira... E psicológica, né? Psicobiológica. Então...
2: Psicobiológica, sim. É,
0: os mecanismos neuroquímicos
1: dos neurônios... Isso veio depois, depois. Isso
2: começou, na verdade, quando se descobriu que tem uma fase de posterior ao momento que o animal adquire uma resposta na qual isso que ele aprendeu se consolida e forma uma memória. A fase é essa de formação da memória, que foi descoberta, na verdade, por um amigo comum de Jorge e meu, que se chama Jim Mago, que vive também ainda, tem 86 anos e está bem ativo. É uma atividade de longevos, esta. por isso vale, vale a pena continuar aí. Né? Eu,
1: tanto que o Dilma Gó literalmente o pai na, na farmacologia da memória da moderna, memória, porque é. ele inventou o paradigma experimental, claro. que era é um problema. Até ele pegar e inverter a ordem do um experimento lá, se achava impossível estudar a memória e se criticava muito. Sim, Você se não é conseguia é. publicar artigos de farmacologia. Não. E aí depois ele diz, não, é só injetar a droga depois de treinar. E tu não vai poluir com claro. as coisas que acontecem durante o organizamento.
2: A gente treina um animal e depois que ele foi treinado, quando ele está construindo a memória, a gente ou dá um eletrochoque, por exemplo, o animal esquece tudo que tinha aprendido antes, ou dá uma droga que pode aumentar ou desfavorecer a, a memória. Então, a fixação da memória. A fixação. A fixação é feita depois que o animal já aprendeu. algo um na cabeça dele, no qual ele vai formando uma memória. E isso aí se chama consolidação da memória e foi a grande descoberta do Magot. E praticamente a neuropsicologia se baseou nisso aí, e a psicofarmacologia também, em forma de melhorar ou piorar a memória depois que ela foi adquirida, quando ela está se consolidando.
0: Mas existem três tipos de memória, não sei se... Existem é... muitos tipos de memória. Depende
1: da classificação, tem por tempo, por conteúdo, natureza, né? Tu tá pensando na memória de trabalho, por exemplo?
0: É, tem memória de longo prazo, memória de curto prazo, Sim. memória de trabalho. Sim, né? a de trabalho e é a
2: de mais curto prazo, de, provavelmente, basicamente online. Na hora que o animal está começando a descobrir que está fazendo uma tarefa, aparece a memória de trabalho. Não tem nenhum vazamento bioquímico conhecido. Por exemplo, a terceira palavra da minha frase anterior. Essa esteve na cabeça de vocês e na minha um tempo suficiente para acertar com outros y e formar uma memória. Agora nos lembramos de que estuvimos falado dois minutos de atrás ou dez minutos ah, de atrás. Mas, assim. no momento, não. No momento, essa, essa memória é memória fugaz e é a memória de trabalho. Essa é a memória de trabalho. Essa a gente não consolida, então. A gente Essa não consolida. Essa tempo. dura segundos porque se baseia só as atividades das neurônios que são pegos nesse momento ativos. Basicamente, quem leva a memória de trabalho aparentemente são o hipocampo, a amígdala, sabemos agora sim, se duvidou, mas agora não, e algumas regiões do córtex.
1: Mas as memórias que interessem, mas são aquelas que duram dias, meses? Essas
2: parece? se formam a partir de alterações metabólicas em várias regiões do cérebro. O hipocampo, que é uma região do lobo temporal, a amígdala, que também é do lobo temporal, e muitas regiões do córtex, que até 3, 4 anos atrás se pensava que essas intervinham mais tarde. Que... Não, essas de cara começam a funcionar. Isso foi descoberto nos últimos... Três e cinco anos, por vários. Se suspeitou muitíssimo por isso. Um dos que suspeitaram que isso acontecia era eu, mas foi realmente demonstrado por pelo menos três, quatro grupos grandes. Um de um cara que se chama Tanaka, que como seu nome indica, é japonês. Outro que se chama Pevsner, que como seu nome indica, não é japonês. <risos> Outro, Kawanseich, que é uma mulher. A ideia básica é que se forma ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, vários lugares. Em alguns lugar leva mais. E isso desfaz essa região em relação a outras. Então, por isso, pasa algumas fases da memória, duram, digamos, minutos, outras depois, horas e outras mais horas, porque se iniciam simultaneamente, mas depois se concretizam mais tarde. São muitas as regiões que participam na formação de qualquer memória, na verdade, de longa duração.
1: Um dos principais conjuntos de achados do seu trabalho foi, então, determinar essa sequência de eventos bioquímicos dos neurônios, né? Sim. que ajuda a consolidar a memória, essa parte é de formação na memória. Que fazem, de fato, é. a consolidação. E as diferenças disso do momento de evocação, que também existem claro. importantes. Um outro tema muito importante do seu trabalho, inclusive com o Jim Magol e o trabalho com eles, eu tenho que perguntar, ah. o senhor conheceu de Dilma Gó já naquela primeira instância lá com, com o Pérez II? Início, não, não.
2: Dizer, não só depois? Não, nesse, depois. de Gó conheci num momento que eu acho que nos identifica muito. que era um, um congresso em Buenos Aires no ano 69, que organizava hum. o Ministério da Saúde. E o tinha sido convidado, não por mim, que eu não conhecia ele, para dar uma parede. Então aí, alguém na, na audiência disse, quem sabe bem inglês aqui? Eu sei inglês. Então, então, então por que não faz... Uma Mago fala uma frase e você fala. Tradução traduz, de
1: intérprete.
2: Tradução de intérprete. Pô, era uma das coisas mais difíceis que fiz na minha vida: traduzir enquanto o outro está falando. É horrível. Tem que de repente te sair da tua língua, te meter numa língua diferente. Tá? Tem, tem Mas eu digo que essa, essa vez deu bastante certo. Então, quando terminou, alguém perguntou na audiência se no, na época, em 69 se si, não seria interessante descobrir uma droga que realmente facilitasse a consolidação da de memória tá? depois aprendida, de melhorasse e Jim disse, sim, sì, todos trabalhamos nisso mas, nothing could be finer e aí eu respondi, than to be in Carolina e aí eu dois e o do, do, in the <risos> que... nothing could be finer
1: than to be in Carolina
2: in a morning celebramos uma intervenção conjunta com o Lutro, um pouco de alegria e isso, isso mostra bastante como somos os dois. Somos muito aficionados à música e ele é um grande tocador de clarinete e de saxofone. É bom, é bom, é bom tem duas bandas.
1: Nesse período, uma coisa que ele e o senhor também trabalham muito são os moduladores da memória. Moduladores, moduladores da moduladores. memória, é. E que... aí vem só os de stress, como a CTH, a vasopressina, a adrenalina. Adrenalina, é. Yeah. Mas depois tem uma importante contribuição, que aí o senhor tem muita visão, porque foi na época que eu estava começando até, uh, o senhor estava já no, no apogeu disso, do, dos opioides endógenos, né? especialmente sim. a beta-endorfina, que ela relacionada com dor, normalmente modulação da dor um opioide, Sim. É um anestésico, indégeno, endógeno, que, tu tem, que tu tem uma situação de estresse. Não sentir dor é bom quando você tem que fugir de um predador, né? Mas ele também tem uma função que não é a modulação da dor.
2: Não, ele se incorpora à informação recentemente adquirida, instalando uma coisa que se conhece como dependência de estado, que é um fenômeno muito interessante. A dependência de estado, quando o indivíduo, o animal ou pessoa, adquire uma memória ou consolida uma memória, mas, na verdade, depois vimos que na consolidação que isso se exerce, é, sob a influência de alguma droga ou de algum estado. Por exemplo, num momento de grande tristeza, aprende uma determinada coisa, e depois, em cada momento que a gente volta a sentir aquela tristeza, vai evocar, a memória fica dependente disso. Foi descrita por primeira vez, o gosto de contar, no ano 1931, por Charlie Chaplin, num filme. <risos> Luzes tá Luz da Cidade. É Luzes da Cidade, ele era, como sempre, um vagabundo que andava pela rua que e que se aparece aí no filme milionário com chapeu-copa e tudo isso. Todo. E o milionário estava bêbado. E o menino conhece o Carlitos bêbado e assim, abraça, gosta dele. Então o cara passa a interpretar Carlitos como alguém que durante a bebedeira era um grande amigo. Então ele leva o Carlitos para casa, que se o cara dorme lá e no dia seguinte acorda o milionário, quem é esse? Vagabundo, e é todo mal vestido, assim, ah, isso, ah, vai embora. Não é. Carlitos era o amigo quando bêbado. Sem estar bêbado, o milionário não reconhecia Carlitos como amigo, era mais um.
1: Isso é dependência de Estado,
2: né? Isso é dependência de
1: Estado. Uhum. É o álcool, uma das drogas que produz é é. Hormônios de estresse, vários deles produzem, né? E vários, esses é. os, os também. Os também. O que levou a uma descoberta que
2: é, talvez uma das mais citadas... É um dos mais citados, mas não é o mais citado é um que publicava em uma revista não tão poderosa, assim, é Neurobiológico Learning and Memory. mais é
1: importantíssima. É, é
2: a revista na área talvez a mais Sim. lida, a mais importante. Editada por Magó, durante muitos anos. É Editada numa época por Magó, agora já há já, já cinco ou seis editores
1: que a dependência está de endógeno, ou seja, esse sistema ah, pode de... ser feito in... internamente, isso é um claro. importantíssimo.
2: O animal, no momento que aprende, libera beta-endorfina no lugar do cérebro e aí cada vez que libera beta-endorfina, que é quando ele enfrenta uma novidade, basicamente, ele vai lembrar daquela coisa muito bem.
1: Mas e assim, se fizer os highlights grandes pontos da, da, da sua carreira científica e depois esse trabalho da memória de curto e longo prazo.
2: Esse foi talvez, eu acho, um dos dois ou três grandes achados meus. Esse foi do leite. Esse, eu, esse do leite, foi do leite. Porque
1: você acreditava que a memória de curto prazo era uma etapa antes do longo né? Sim, se
2: pensou sempre. Isso Contínuo, até que, vivo, na que na verdade, era, eram dois processos de Duas formas diferentes. Por exemplo, como demonstramos isso? Treinamos o animal numa coisa simples, aquilo de não entrar num lugar porque recebeu um choque ou não de ser de uma plataforma, e depois disso injetamos drogas, para afetar o período de consolidação dele. Algumas das drogas modificavam a resposta se esta era requerida do animal, ou uma hora ou uma hora e meia depois. E outras só se o animal era testado um dia ou mais depois. Então, eu que tinha duas formas de memória, pelo menos. Uma que era liquidável ou melhorável logo depois de aprendida, e outra que só era com a droga dada ao mesmo tempo, inmediatamente depois do treino, era melhorado quando era evocada mais tarde, um dia ou dois
1: e mais recentemente, uma volta a Pavlov. Nenhum, nenhum de nós saiu ainda. De... Até porque a base das principais terapias cognitivo-comportamentais que são importantes na
2: psiquiatria.
0: São Mas você acha que é a extinção da memória. Extinção, assim? da, a extinção da, da memória. Extinção da
2: memória, que não é... A palavra foi mal colocada, talvez, o nome foi posto por Pavlov. Ou por, ou por uma tradução que foi feita de alguma coisa que Pavlov escreveu por aí. A extinção, na verdade, é uma inibição da evocação dessa memória. O animal tem a memória, mas não inibe sua evocação. Então, se a gente vai pedir para o animal ver como era aquilo, é como se não tivesse memória porque ele não pode responder. está inibindo el resposta. E, e essa inibição, es estudamos depois nos últimos anos mais em detalhe. Aí descubrimos que é dependente, básicamente de uma coisa que Pavlov nunca disse más claramente, deveria ter dito porque pensava isso, ele mostrou isso, que é do estímulo condicional, quando ele está não acompanhado de... Por exemplo, se dá a campainha sem dar a carne depois para o animal, se, se dá a campainha só, o animal Acaba extinguindo a resposta. Ah. Mas não
0: tem processo, por exemplo, que tu tenha uma memória bem estabelecida e tu acaba perdendo ela? Por exemplo, tem é o que acontece quando quando as pessoas envelhecem? Não?
2: Sim, isso é outra coisa que se chama esquecimento.
1: Então isso. não é sinônimo, Sim, tu forças a É um fenômeno
2: ativamente inibe a execução ah. da resposta.
1: E tem um interesse ah, por clínico, por exemplo, pessoas que têm memórias traumáticas muito violentas, que vivem é. reivindicentes, uh -huh. como traumas de guerra, assaltos, é violência, etc.
0: Assim que tu fazes por conta terapias por se fazem é total... Distinguir esse traço porque tu não quer ter ele, porque ele atrapalha tudo. Mas vida. tu pode fazer isso quimicamente também, então, não só por terapia.
2: É... Sim, mas ideal é combinado. Se vamos tratar um paciente que tenha esse problema estresse pós-traumático, por exemplo, o melhor é tentar que o animal ou a pessoa iniba a evocação dessa...
1: Mas há imperfeições no processo, porque essa, essa inibição, a extinção, não é para sempre. Ela volta hum. sozinha. Ela, ela tem um esquecimento tem recuperação espontânea. extinção mais rápida, Ai, que, que é assim. um defeito, em, em alguns anos ou menos até. É por isso que se investe hoje em outros mecanismos, como a reconsolidação, que é mais duradoura, é, é mais... ser irreversível. É. Né? É para ser, a gente não sabe. Bom, mas a gente está encerrando. Nós conversamos aqui então com o professor Ivan Esquerdo sobre memória da sua trajetória, memórias pessoais e memória do seu assunto de pesquisa em todos esses anos, em seis décadas de trabalho extremamente produtivo nos um maiores cientistas brasileiros, sem dúvida. E para essa conversa, então, nós tivemos aqui a Carolina Brito, colega do Instituto de Física da UFRGS e eu, Jorge, Kilf, do Departamento de Biofísica.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.